0: In de podcast De wonderen van manifesteren bespreken wij, Willemijn en Rochelle, ervaringen met manifesteren, intuïtie, gidsen, engelen, bijzondere ontmoetingen of gebeurtenissen die samenvallen. Het valt ons op dat als we onze magische verhalen delen, bijna iedereen wel vergelijkbare ervaringen heeft, zelfs als je dat nu nog niet beseft.
1: Here we go. Yes. Keuzes maken. Keuzes maken, ja. De keuze is... Reuze. Reuze.
0: <laughs> ja. Ja, vandaag wens ik het vertrouwen dat ongeacht welke keuze ik maak, het altijd de juiste is. Mooi. Ja, dat is toch wel echt een van mijn mantra's geworden de afgelopen jaren. Ja?
1: Mm-hmm. Waarom is dat een van je mantra's geworden?
0: Nou, het heeft me zoveel rust gegeven om te voelen dat welke keuze je ook maakt... het altijd de keuze is die je op dat moment maakt om de volgende stap in je leven te maken. Terwijl ik vroeger nog wel kon overdenken van wat is dan de juiste keuze. Alsof er één keuze goed zou zijn en één keuze minder goed zou zijn. Ja. En het is zo lekker als als je beseft dat het niet uitmaakt welke keuze je maakt. En dat je dus gewoon kan gaan voor degene die jou het fijnste gevoel geeft of de meeste rust.
1: Ja. Had je, vroeger wel eens stress van keuzes?
0: Ik ben altijd wel redelijk goed geweest in het maken van keuzes. Ja. Um, maar ik denk dat we allemaal wel eens stress hebben gehad van keuzes. Maar je hebt mensen die het moeilijk vinden, echt moeilijk vinden om beslissingen te maken. En ik heb altijd wel goed beslissingen kunnen maken.
1: Ja. Jij? Um, ja, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel vanuit mijn gevoel keuzes heb gemaakt. Ja. Um, maar dan soms ook gewoon niet, niet per se wist van waarom ik het dan deed. Nee. En dat vond ik dan af en toe lastig om dat dan te verantwoorden. Zo. Van nou, ik doe het maar gewoon. Maar het heeft me eigenlijk veel uh, mooie dingen altijd gebracht. Maar ik merk wel, zeg maar, als jij mij heel veel opties geeft, dat ik daar dan keuzestress van krijg. Ja, oké, okay, dat heb ik ook. <laughs> ja. En soms vind ik het ook super moeilijk om keuzes
0: te maken. Maar gewoon op van die dagen dat je even wat minder in je vel zit en een beetje onzeker bent. Ja. Dan kan ik het al lastig vinden om te bedenken wat ik moet eten. Ja,
1: ja zeker. Maar ik vind misschien kleine dingen dan lastiger <laughs> dan grote
0: dingen als ik er nu zo over nadenk. Hoe grappig. Nou, dat is trouwens ook niet waar wat ik nu aan het beweren ben.
1: En wat is een keuze maken voor jou? Wat een keuze maken is. Uh, Ja, ik denk
0: commitment hebben op een volgende stap. Ja. Dan denk ik nou oké, ik ga hiervoor. En dat betekent niet dat ik dan de rest, want dat is vaak hè, dan commitment hebben op de volgende stap. Denk denk je vaak van oh, dan moet dat voor de rest van mijn leven de weg zijn die ik inga. Die druk heb ik daar niet op liggen. Nee. Gewoon maar wel de commitment van ik ga die kant op en ik ga even kijken wat daar is met mijn hele hart en twee benen.
1: Ja. Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt over dat commitment, want dat voel ik ook wel echt heel erg van als je een keuze maakt dan ga je een soort van met je energie ga je er een soort van voor. Dat in plaats van dat je blijft weifelen links rechts en dan alles een beetje half doet. En uh, ik merk dat ik ook wel heel erg sterk kan doen van als iemand... Ik kan best wel goed in een stresssituatie een beslissing maken. Omdat ik ook gewoon denk van ja, als het niet de juiste beslissing is... dan kan ik daarna toch echt wel weer wat anders gaan doen. Precies. Zeg maar. En Dan voel ik ook wel heel erg sterk dat inderdaad de keuze die je nu maakt... niet per se uh, voor morgen altijd is. of inderdaad uh, voor altijd is. Dat je altijd weer een keuze hebt om, uh, om het aan te passen als het niet meer goed voelt.
0: Ja, het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Ja. En je mag vandaag A kiezen. En als je toch morgen voelt, ik wil B, ja. dan mag je switchen. En als je dan overmorgen weer ja. A voelt, mag je ook weer terug ja. naar A. Ja, en mensen hebben dan een heel erg oordeel op zichzelf van... ja, maar dan ben ik niet steady. En hun omgeving, dat is vooral omdat de omgeving ja. dan zegt... weet nou eens wat je wil, maak nou eens een keuze. Ja, dat is inderdaad,
1: ja. <laughs> Hoeft helemaal niet. Nee. Je mag gewoon elke dag opnieuw kiezen. Ja. Sterker nog, elk moment. Ja, ik had dat heel erg uh, toen ik een huis voor mezelf kocht. Toen woonde ik daar echt net... En toen uh, besloot ik dus om naar New York te gaan. En dat mensen echt tegen mij zeiden, maar je hebt net een nieuw huis gekocht. Dat kan toch niet dat je dan drie maanden weggaat? Nou ja, dat kan dus wel. Maar dat je dus dan die keuze maakt van... Dat dus wel. <laughs> ja, precies. Tuurlijk kan het. Dat je die keuze maakt van, ja, als, di- als ik deze stap neem, is dat niet per se een belemmering voor volgende stappen? Weet je wel? Dat, dat je, is het. Dat is soms wat je dan denkt als je een keuze maakt van dan... Als ik dit commitment aanga, nou, dan sluit ik die andere weg helemaal af. Maar dat is voor mij altijd... Uh, Sterker beetje... nog, ik merk altijd dat als ik de
0: commitment aanga... dat andere wegen veel meer open zijn. Ja. Omdat ik niet meer zo... weet je, toen ik, ik weet nog dat ik het heel moeilijk vond om weer te committen... dat ik in Rotterdam bleef wonen. Dat ik dacht, ik ben een vogeltje. Ik was natuurlijk net naar Ecuador gegaan. Ik wilde overal vanuit de hele wereld kunnen werken. Dus niet een vast huis hebben. Ja. Maar het moment dat ik ervoor koos om een huis te kopen in Rotterdam en me eigenlijk hier te settelen en me te committen op Rotterdam. Nou, ik ben daarna zoveel gaan ik reizen. Ga het ja. Het werd alleen maar meer. Ja. Omdat ik die keuze had gemaakt van, joh, hier is mijn huis en nu ga ik er gewoon lekker. Uh, ja. Het gaf me eigenlijk heel dus veel dan ruimte. Je weer hè?
1: andere middelen om toch wel die reizen te maken die je
0: wilde. Zeg Precies. Maar. Ja. Terwijl ik dacht, als ik dan kies voor Rotterdam, dan kan ik niet meer van overal uit de wereld werken, want dan heb ik een huis gekocht. Ja. Het heeft eigenlijk rust gegeven. Maar dat is
1: inderdaad, denk ik, ook met keuzes, gewoon heel sterk dat het, dat het de stress oplevert, omdat je denkt van ja, als ik die ene keuze maak, dan sluit ik meteen de rest uit, uit of zo. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet zo.
0: Nee, en ook denk ik wel van wat als het de verkeerde keuze is.
1: Ja. Dat, dat het ook onrustig ogen.
0: is. Ik geloof niet dat er verkeerde keuzes bestaan. Ik geloof echt dat er überhaupt. Welke keuze je ook maakt. Als je de keuze maakt uit verbinding met je intuïtie. En ook als je hem niet in verbinding maakt met je intuïtie. Als je gewoon een keuze maakt. Dat dat de keuze is. Dat dat de volgende stap op jouw pad is. En dat of de keuze is waar jij van verwacht. Want dat is het. We hebben een bepaalde verwachting. En we willen een bepaald iets bereiken. En dan willen we kijken welke keuze dat ene iets het beste kan brengen. Volgens mij als je intentie is om altijd overal van te groeien. En de lessen in te zien, dan maakt het niet zoveel uit... welke les je krijgt, want je weet dat je de juiste krijgt... op het juiste moment.
1: En waarom vinden mensen het dan zo moeilijk, denk je? Om keuzes te maken? Ja.
0: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik denk één, dat je gewoon... nog niet alle informatie hebt om te kunnen kiezen. Dus we dwingen onszelf ook heel vaak om een keuze te maken terwijl het antwoord er misschien nog niet is. Als je in je huidige baan zit en je twijfelt om aan een nieuwe baan te beginnen... dan kan het ook zijn dat je allebei die banen niet wilt... maar gewoon nog niet weet wat je wel wilt. En dan kan je dus bijvoorbeeld focussen op wat je wil dat de uitkomst is. Soms weet je nog gewoon niet, heb je nog niet al je opties. Dus dan is het ook oké om te zeggen... oké, nou ik heb deze twee keuzes, bij beide voel ik hem niet ik ga kijken of er nog meer opties zijn. Dus dan is de keuze van, ik ga nog even verder kijken. Dat kan. Ik denk dat je wel wilt kiezen, maar dat je uh, inderdaad maar blijft twijfelen. Nou, dat kan ook. Maar maak dan de keuze om niet te kiezen.
1: Dat is ook een keuze. Dat is ook een keuze.
0: (laughs) Ja. Wat denk jij dat nog meer
1: waarom keuze maken moeilijk is? Ik heb ook het idee dat er heel erg uh, iets van zwaars aanhangen. Hmm. Dat, uh, en het idee dat je een goede en een foute keuze hebt, ja, zeg dat. maar. En dat denk ik ook niet dat aan de hand is. Ik denk dat je wel kan voelen wat beter bij je past op dat moment. En wat als je dat niet kan voelen? Um, als je dat niet kan voelen, nou ja, ik denk dat dan op dat moment dat je dan misschien veel meer in je hoofd zit. Dus dat je nog niet zo goed bij je gevoel kan. Dus dat dat misschien een eerste stap kan zijn om... Ja, wat voel ik er nou eigenlijk bij? Uh, om dat eerst te gaan onderzoeken. Uh, maar als je het nog niet kan voelen... Nou ja, weet je wel, soms dan denk je dat je een beslissing moet maken. Gewoon uh, hier is optie 1, hier is optie 2 en go. Maar ga maar even met het, de opties zitten. En ga maar even nadenken wat je bij uh, de ene uitkomst voelt. En ga maar even nadenken wat je bij de andere uitkomst voelt. Ik heb ook het idee... Weet je wel, sommige mensen werken gewoon anders. Weet je wel, ze zijn allemaal anders geprogrammeerd. Dus de ene uh, heeft daar heel snel een antwoord op. En de ander moet gewoon even dat gaan ervaren. Daar even ermee gaan zitten. Dus ik denk ook dat je voor jezelf mag kijken... van hoe werkt dat dan voor mij? Ja, welke
0: manier van keuzes maken werkt ja. voor mij? Ja, mooi.
1: net zoals met leren. De ene leert heel snel van een boek en de andere wil visueel het meer aangeboden krijgen. Dus volgens mij mag je ook zelf meer achterkomen van hoe dat voor jou werkt.
0: Mooi. Ik vind dat in de human design. Ja. Dat uh, als je je human design kent, ja? dat je dan ook je strategie hoe je keuzes Oeh, kan ja, maken. Ja, die
1: is ook mooi. Wat is jouw uh, mijn strategie? Mijn strategie
0: is volgens mij dat mensen mij vragen stellen en dan voel ik in mijn onderbuik of het wel of niet oh, ja? de juiste keuze is. Ja, dat helpt mij.
1: Oh, cool. En jou? Ik weet niet meer hoe het heet, maar ik moet zeg maar uh, door al mijn emoties heen, want ik kan op iets heel erg uh, aangaan, maar dan kan ik over een uur weer minder overdenken. -hmm. Dus ik moet tijd geven. Dus ik moet eerst even door al mijn emoties heen gaan in in de tijd, zeg maar. En dan uh, de beslissing nemen blijkbaar, want dan heb ik alles ervaren wat ik eigenlijk ervan vind. En dan kan ik beter een beslissing nemen dan dat ik nu al in mijn eerste emotie... Ja, zeg, zeg maar. Precies, ja.
0: ja. Grappig, ja. Dus wij hebben ook al een hele andere manier... een hele andere strategie om keuzes te maken. Dan again, nogmaals. Als het niet uitmaakt... als elke keuze die je maakt de juiste is... Ja. Is er een keuze die jij nu uh, moet maken? Voor je gevoel?
1: Even kijken. Een keuze die ik nu moet maken. Ja, ik heb wel een keuze... uh, Het is een hele luxe keuze... Uh, ik ga in april verhuizen. Of ik dan zeg maar nog in maart een weekje wegga. Of dat ik beter in mei, zeg maar, als mm. we verhuisd zijn, weg kan gaan. Want ik heb echt behoefte om even weg te gaan. Mm-hmm. Maar ik vind het wel ik vind het lastig. Dus als ik in mijn hoofd daar naartoe ga, dan ja, zijn er allemaal argumenten. Van het is nu druk. Uh, maar ja, aan de andere kant, als ze daar zitten, dan hebben we weer de. De nieuwe inrichting waar we ons druk over moeten maken... is dan chill om weg te gaan. Dus dat is voor mij nu wel... Uh, en wat als er is. geen
0: gevolgen zouden zijn aan je keuze... en je gewoon alles zou mogen kiezen? Wat zou je dan doen?
1: Oh, dan zou ik... Nu zou ik zeg maar volgende week weggaan. gaan.
0: Oké, okay, nou ja, dan heb je toch je antwoord. Hier,
1: oké. Okay. Ja,
0: yeah. Ja, mooie keuze.
1: Dus ik ben volgende week. Hè? Lekker we gaan met <laughs> Sansibar.
0: Oh, hey, wat grappig. Daar <laughs> hadden wij het ook nog over om ja. naar en Het is lekker. Hé, hey, Romano zit daar.
1: Romano zit daar, moet je even langs. Ja, dat is echt superleuk. Leuk. Ja, daar superleuk.
0: Romano Hees. voor de mensen Romano die denken: Haze. over wie gaat dat? Dat is ja. de spoken word artist die was op mijn event. Hele bijzondere man. Zoek ja. hem op Instagram. Zeg te gek. Um, waarom ik ook nog denk dat sommige mensen geen keuzes maken is uh, overwhelmend. Mm-hmm. Dat er dus zoveel mogelijk is. Zeg maar, die ken ik zelf ook wel heel erg. Dat alles is mogelijk. Ja, ja, ja. Wat wil ik dan? Ja, wat wil ik dan? Mijn leven is een soort van, alles is mogelijk. Nu heb ik een, ik heb een keuze gemaakt. Dus nu hè, zit ik op een bepaald pad. Maar er was een moment dat alles mogelijk was. Ja. Dat was steeds eerlijk gezegd, maar oké. Okay. En dat ik echt op dat moment wel dacht, maar wat wil ik dan het liefste? Ja. Wil ik dan het liefst een membership? Wil ik dan het liefst nog een kaartendek? Wil ik dan het liefst een boek? Wil ik het liefst alleen maar gaan reizen? Wil ik het liefst... Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik een podcast? Wil ik het niet? Wil ik een vriend? Wil ik vrijgezellig zijn? Wil ik... Wat wil ik? Wil ik veel geld verdienen? Of vind ik het belangrijker dat ik nu gewoon helemaal niks hoef te doen? Wil ik... <gif> still, <t- those> <sharpela> <harmia> je voelt error, al aan error. de energie dat je dan een soort error krijgt bij al o, die mogelijkheden. Ja. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, ik weet dat als dat komt... En inmiddels herken ik het dus. Ik weet op momenten in mijn leven dat ik... uh, Ik heb vaak één keer, twee keer per jaar... Nu één keer per jaar dat ik het echt inplein rondom oktober. Dat ik mezelf alle opties weer helemaal opengooi voor het jaar daarna. Ik doe dat altijd in oktober. En dan maak ik een soort plannetje voor Q4 en het jaar daarna. Al een paar jaar. Altijd op hetzelfde moment. En dan gooi ik mijn hoofd weer helemaal open voor alle keuzes die er zijn. En eigenlijk duurt dat vaak wel... Tot begin, tot half november, begin december. En dan ineens voel ik het.
1: Dus dan gooi je alle opties open? Alles. Die er maar zijn? Alles, ja. En, en dan?
0: Nou ja, dan gooi ik dus echt alle opties open die er maar zijn. Grappig. ik ben hier laatst voor geïnterviewd door iemand uh, die een NLP-opleiding deed. O, oh, wat grappig. Ja, om te kijken hoe ik keuzes maak, ik wilde ze modelleren. Oh. Maar uh, inderdaad, ik gooi dan alles open, dus ik laat mezelf helemaal gaan. Weet je wel, als de optie is van nou, ik wil ook wel een hele jaar in Zuid-Afrika werken, prima. Ik wil geen membership, ik wil wel membership, ik wil een miljoen omzetten, ik wil whatever. En ik laat dat allemaal echt in mijn hoofd gaan. En op een gegeven moment begin ik te voelen wat ik echt belangrijk vind, wat voor gevoel ik wil hebben. Mm-hmm. En vaak is dat gevoel mijn uitgangspunt. Dus voor dit jaar was het heel erg dat ik een gevoel van ontspanning wilde hebben. Ja. Yeah. Gewoon, ik wilde me gewoon ontspannen voelen. Dat ja. is het allerbelangrijkste. Dus iedereen en alles wat er op mijn pad is. Dus jij deed er net een channeling voor mij. Het eerste wat je zei is het geeft je ontspanning. Toen dacht ik, dan klopt het. Ja. Want dat is voor mij nu het belangrijkste. En dan ga ik gewoon al die keuzes voelen. Geeft deze keuze me ontspanning. Mm. En op een gegeven moment voel ik welke keuze het meeste ontspanning geeft. En dan is nog de vraag, de manier waarop. Mm-hmm. Nou ja, en dan komt dat ook tot me. En dan op een gegeven moment in december weet ik het. En dan uh, staat mijn jaar vast. Zo so apart.
1: Mooi. Ja. En doe je om, zeg maar, jouw gedachten uh, op te ordenen? Te ordenen, of in ieder geval het gevoel, bij dat gevoel te komen, doe je dan nog specifieke uh, oefeningen of uh, meditaties daarvoor?
0: Nou, heel eerlijk. Het is vooral juist heel erg dat ik het in mijn hoofd laat rondzingen zonder dat ik er een specifieke oefening voor doe en het antwoord moet weten. Dus ik gun, mes, ik, ja, ik gun mezelf heel erg gewoon te erva- alles te ervaren. Ja zonder angst dat er een keuze is... waarbij ik dus inderdaad afscheid moet nemen... van een product waar ik nu omzet uit haal... of afscheid moet nemen van een plek waar ik woon. Dus alle angsten laat ik even gaan... en ik gun mezelf helemaal gewoon door de dag heen... te voelen wat werkt er. Wat mooi. Ja. Heel cool. Ja, dat is lekker. Want dan... Ja, en het is ook altijd wel een lekkere fase... en ook een beetje een onzekere fase. En vroeger vond ik dat heel moeilijk... omdat het ook wel oncomfortabel is... als je niet weet wat je wil... Dan ga je weer allemaal meditaties doen. Zodat je wel weet wat je wilt. (laughs) Terwijl als je daarin kan zakken. En kan zijn met het feit dat je je niet weet wat je wilt. En dan dus gewoon even niets doet. En dan helemaal de stilte. En je voelt het nu ook om ons heen gebeuren. Helemaal de stilte ingaat. Helemaal naar binnen gaat. En dan wordt het ineens heel stil. En dan weet je het echt niet meer. En dan daarin kunnen blijven zitten. Net zolang totdat je voelt dat het zaadje wat je dan aan het planten bent, weer gaat groeien. En dan komt het antwoord heel rustig omhoog bij mij.
1: Ik vind het ook wel heel mooi passen bij het jaarwiel eigenlijk. Want de wintertijd is ook de tijd van verstilling en naar binnen gaan. En even weer helemaal terugkeren naar die kern. Dus het past wel ook heel erg mooi als je het bekijkt in de cyclus. Zeker, klopt. Dat dat het moment is om dat te doen. Ja, dat, dat klopt ook echt. Het is ook echt vanaf de herfst, ongeveer vanaf
0: eind september... dat, dat, dat ik begin met loslaten, letterlijk.
1: Ja,
0: ja. Ga ik alles loslaten. Dan hoef ik, even geen, hoef ik het dus niet meer te weten. Dan hoef ik dus geen keuze meer te maken. Dan hoef ik niet meer ervoor te gaan. Dan ga ik dus gewoon allemaal dingen loslaten. Ja. En dan door dat loslaten, op een gegeven moment valt alles weg. En dan is het helemaal stil in december, ja. rondom de winter. Ja. En dan... Uh, weet ik ongeveer met de winterzolst dus stel ik mijn intenties weer. Mooi. Mm-hmm.
1: Grappig. Heb jij dat ook zoiets? Nee, ik heb dat helemaal niet op die manier zo gedaan, maar ik, ik vind het heel mooi klinken. Ik wil het wel uh, gaan doen, inderdaad. Ja.
0: Het is meer een soort spontaan proces, hoor, dan, uh, dan dat ik het bedacht heb, natuurlijk. Maar... Ja.
1: Nee, maar ik vind het wel een mooie... Om uh, jezelf ieder jaar weer de ruimte te geven om om alle alle dromen weer open te gooien. Als alles mogelijk was, wat zou het dan zijn? Vind ik wel een hele mooie om dat bewust ieder jaar toch wel weer te doen. Ja. Ja, en ik doe het ook
0: wel eens halverwege het jaar. Maar bijvoorbeeld nu merk ik heel erg dat ik er ook helemaal geen behoefte aan heb. Omdat ik gewoon helemaal blij ben met het leven. Ik hoef even geen keuze te maken. Ja, ik moet wel een... Er is nu wel weer ook iets op mijn pad waar ik dan een keuze over mag maken. Mm-hmm. Maar gewoon voelen van is dat in lijn met wat ik al doe nu en dan is dat prima.
1: Ja, ja. mooi. Ja, lekker hè? Ja, heel lekker. Zou jij je alles wel weer helemaal open willen gooien voor jezelf? Nu niet. Nu ben ik ook helemaal oké met waar ik nu mee bezig ben. En uh, dat juist aan het integreren. Precies. Aan het gronden. Dus nee, nu voelt het voor mij echt helemaal prima op het weg waar ik nu loop. Maar ik kan me voorstellen... Ja, ik heb ook wel eigenlijk in december eenzelfde soort actie gedaan... om echt te bepalen van wat betekent dit jaar voor mij. Voor mij was dit jaar integreren... Dus het, het past er ook wel heel erg mooi bij. Dus, maar ik voel wel dat ik het aan het eind van dit jaar wel weer... Uh,
0: Alles wil opengooien. Zou
1: willen doen inderdaad, ja. ja.
0: Ja, en het is ook lekker dat je gewoon weet van... joh, weet je, nu doe ik dit en ik kan gewoon... straks kan ik het weer ga ik het gewoon weer helemaal opengooien en dat is ook oké. Okay.
1: Ja. ja, want dat is wel een van de dingen die voor mij altijd echt werken... dat Ja, er is altijd een keuze. Ook als je die keuze hebt gemaakt, morgen is er weer een keuze. Er is altijd een keuze. En dat is ook wel iets, dat beseffen, er is altijd een keuze... vind ik ook wel uh, een soort van wow-achtige impact. Omdat je soms denkt van, oh, ik moet naar die verjaardag. Oh, ik moet uh, nu dit werk doen. Of ik, ik ik moet nu boodschappen doen. Weet je wel, iedere keer als er moeite bij komt, is het eigenlijk aan de hand. Maar je hebt echt die keuze of je dat wel of niet doet. Ja. En, en dan uh, zeggen mensen,
0: ja, maar ik kan toch niet geen eten halen? Want uh, wat geef ik dan mijn gezin te eten?
1: Ja, nou, er zijn nog zes andere manieren om je gezin te eten geven dan boodschappen gaan doen. Maar dat is dus een, bewest, <lacht> een bewuste bewustwording uh, die ik best wel uh, intens vind eigenlijk. Van, oh, ik heb altijd een keuze. Ja,
0: en dat betekent dus dat je nooit meer slachtoffer bent.
1: Nee, want, en dat is moeilijk ja. los te laten. Ja, sure. dat is, nu komen we
0: volgens mij ook wel bij een kern. Het ja. is ook wel lekker makkelijk om te zeggen dat je geen keuze hebt. Ja. Want als jij geen keuze hebt, hoef je ook geen verantwoordelijkheid te nemen... voor jouw leven op dat moment. Nee. En hoef je ook geen commitment te hebben op de volgende stap. Nee. Dan kan je een beetje blijven zwemmen waar je nu zit. En eigenlijk dat wat buiten jou is... Ja. Uh, bijna de schuld geven van de situatie waar jij in zit. Ja. Hè, maar ik kan er niks aan doen dat dit zo is, want ja...
1: Het is, het is maar zo.
0: eenmaal zo. Ja. Hè? Sommige dingen in het leven moet je accepteren. Ja. Maar dat is dus niet ja. zo. Je hebt altijd een keuze.
1: Ja, en ik denk ook, zeg maar, als je dus in een situatie zit met zo'n gevoel van... ja, ik moet dit doen. Dan heb je daarna ook echt niet de energie om inderdaad er echt wat van te, te maken. maken. Want ja, het is niet intrinsiek wat jij wil. Uh, en wat zeg je dan nu tegen al die mensen die zitten
0: te luisteren... en die denken, ja, jullie hebben makkelijk praten... want jullie hebben je leven zo gemanifesteerd... dat je voor je gevoel elk moment een keuze hebt?
1: Ja, maar het, het, kijken, dat wij nu hier staan... start überhaupt met die bewustwording dat dat aan de hand is. Dat je, dat je bewust altijd een keuze hebt, zeg maar. Wij hebben de keuze gemaakt om het pad te gemaakt. volgen...
0: om ja. hier uiteindelijk te kunnen zitten, bedoel je?
1: ja. En ik denk, uh, als je die gedachte hebt van, ja, maar jullie zijn al, uh, hebben je leven lekker zo ingericht. Nou ja, kijk maar eens in jouw leven, waar jij nu een keuze kan maken wat je wel en niet wil doen. Ik denk dat het, daar, dat het daarmee start.
0: Ja, dat je terug gaat daar naartoe. Ja, weet je, mensen zijn, en dat is ook wel zo. Mensen zeggen, ja, jij hebt lekker makkelijk praten, maar... Um, he, over vegan eten bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Maar ik heb vroeger ook gewoon... Uh, elke week ging ik bij Loetje uit eten... en ik rookte ook gewoon een pakje sigaretten per dag. En ik dronk ook gewoon elke dag uh, mijn uh, flesje wijn. En het zijn allemaal keuzes geweest omdat, hè? Lekker? Ja, nee, nog steeds lekker. Maar het zijn ook allemaal wel keuzes geweest... om dat op een moment te zeggen van... nou, ik kies er nu voor om ja. naar mijn lichaam te luisteren. Oh, vond je dat dan niet moeilijk? Nee, ja, waarom die keuze... Ik vond het niet moeilijk, omdat ik voelde dat ik op dat moment die keuze wilde maken. En ik heb altijd gezegd, ook bijvoorbeeld met die keuze om vegan te gaan eten. Dat is ook zo'n keuze waar dan altijd iedereen van zegt... Ja, maar ja, dan kan ik dus... Ik vind vlees lekker, dan kan ik dus nooit meer een stuk vlees... of kan ik nooit meer een stuk kaas. Of of de vraag is mij, maar mag jij dan nu geen boterham met kaas meer? Nou ja, er is geen vegan politie. En als ik een boterham met kaas wil... dan kan ik nu gewoon de keuze maken van... ik eet een boterham met kaas. Ja, maar dan ben je geen vegan meer. Oké, krijg ik dan nu een boete? Uh, Heb ik het dan verkeerd gedaan? Wie bepaalt dat dan? Wie bepaalt dat dan eigenlijk, weet je al? Ja. Ook dan heb je dus nog een keuze. Ook als jij de keuze maakt... dat is zo lekker voorbeeld om vegan te zijn... of ondernemer te zijn... dan heb je nog steeds de keuze om een boterham met kaas te eten... of toch weer terug in loondienst te gaan. Ja. Of... Optie drie. Optie drie.
1: Ja, dat is echt wel, uh, wel aan de hand, ja.
0: Je hebt altijd een keuze. Ja. Dus ook binnen de keuze. En je kunt dus, en dat vind ik ook mooi... je kunt dus kiezen van... ik pak dat eten erbij... omdat dat zo lekker concreet is. Van, je kunt dus kiezen om vegan te zijn... En zeggen, nou, en vandaag eet ik wel uh, een stukje ei uh, bijvoorbeeld. Want ik merk dat mijn lichaam. Uh, dat dat heb ik wel eens. Als ik heel ja. veel uh, sport. dan wil mijn lichaam wel eens een ei. Oké, okay, prima. Nou, dan doe ik dat. Ja, nou, dan ben ik op dat moment. kan ik daarna gewoon weer kiezen. Nou, nu ben ik weer vegan. Ja, ja maar dan ben je niet meer echt vegan. Echt, ja. hè? Dan hebben <laughs> al die mensen daar een oordeel
1: over. Ja, dat, dat is dus niet... denk ik ook wel vaak gewoon dat je. die buitenwereld, die heeft allemaal oordelen over jouw keuzes. Ja. En dat is ook wel heel irritant af en toe. Ja. <laughs> ja, vind je het irritant als mensen een oordeel hebben over je keuze? Ja, dan... Uh... Nou ja, ik denk, weet je wel, dat het gewoon het feit dat je naar school gaat, universiteit gaat en gaat werken. Ik, op dat moment heb ik niet dat heel erg bewust uh, gekozen, zeg maar. Nee. Maar ik dacht meer, dat vindt mijn omgeving belangrijk. Ja. En mijn moeder is dan trots op mij en mijn vader. Terwijl, als ik dat nu aan mijn vader of mijn moeder vraag, dan zouden ze ook helemaal trots op me geweest zijn als ik iets heel anders heb gedaan. Maar... Op dat moment was ik gewoon niet bewuster mee bezig nee. dat het aan de hand was. Maar dan mijn buitenwereld had daar wel invloed op mij, waardoor ik uh, er niet echt over nadacht. Ja.
0: ja, dus de buitenwereld is ook nog wel iets waardoor het moeilijker is soms om jezelf te horen. Ja. Dat heb ik ook. Als ik onzeker ben over wat je wil, dan ga je ook advies inwinnen.
1: Oh ja. Wat vind jij er dan wat van? Wat vind jij
0: er dan van? Ja, ja ik doe dat. Oh
1: ja. <laughs> jij doet dat, ja. Nou,
0: ik doe dat wel eens. Ik kan dan wel. Ik heb, maar ik weet wel bij wie ik het doe. Okay. Dus ik wil wel. Ik, vraag, ik probeer altijd wel een soort. Ja, dit is een heel slap excuus komt er nu. Maar wel dat ik dan gewoon weet. van, nou, Die zijn wel een soort van zuiver in hun advies. <laughs> die voelen wel, zeg maar, wat ik zou doen. En laten ja. niet hun eigen wereld... Ja. zeg maar ertussen komen of hun eigen angsten. Die kunnen wel echt met mij meevoelen, weet ja. je wel? Al? Als ik van de podcast vraag, hey, kan jij eens even met me meevoelen... of dit de juiste keuze is die ik nu maak? Dan kan jij vrij neutraal ja of nee zeggen. Ja.
1: Dus dan, en dan heb ga je ik wel advies inwinnen van iedereen. Ik ja. heb wel even advies <laughs>
0: ingewonnen bij jou, ja. ja. Maar, um, ik, en dat is ook oké, okay, want ik denk dat het ook is prima... om in je omgeving dingen te vragen. Maar ik denk dat je wel moet weten aan wie je... Ja. Als je de hele tijd maar aan iedereen advies vraagt... maar er verder niks mee doet... en dan op een gegeven moment dertig meningen hebt... en dan tussen die dertig meningen moet gaan kiezen... wie de beste argumentatie had voor de keuze die jij wilt... dan ben je wel weg, dan ben je wel weg bij wat jij zelf wilt kiezen.
1: Ja, ja. ja. Ik denk dat er ook nog wel mooie oefeningen zijn... In... Ja. Het voelen, waar. ervaren van wat, wat wil je nou precies, zeg maar. Ja,
0: jij had een hele mooie geleerd bij de NLP.
1: Ja, ik heb een hele mooie geleerd bij de NLP. En dat, het heet een visual squash. Uh, sorry? Visual squash.
0: Een uh, visual squash, ja. ja. Voor de mensen thuis. Rochelle <laughs> maakt zojuist een enorme beweging.
1: Een hele beweging, ook. Ja, het is eigenlijk een hele mooie manier om... Uh, uh, eigenlijk gewoon eventjes het hele... Ja, interne conflict, zeg maar, wat je met jezelf hebt. Van, nou ga ik nou dit doen of ga ik nou dat doen? Ik had het bijvoorbeeld gedaan uh, op... Ik ik werk best wel veel en ik wil daarnaast allerlei leuke dingen opbouwen. Ik heb de podcast, maar ik ben ook moeder. Dus ik wil ook eigenlijk thuis zijn. Dus mijn conflict in mijn hoofd is van... Ja, ga ik nou zoveel doen voor mezelf of ga ik nou thuis zijn met de kleine... Dus eigenlijk allebei leuk. Super herkenbaar voor veel moeders. mooie uh, dingen levert het op. Maar ja, wat dan? Dus in mijn hoofd is het een beetje chaos daarvoor. Nou, en die oefening die was dus heel erg mooi. Dus dan ga je dus uh, zitten met, uh, met je ogen even gesloten. En dan ga je naar binnen, naar dat gevoel. En dan ga je naar die situatie waarbij je dat conflict eigenlijk ervaart. Dus voor mij was het bijvoorbeeld, als ik dus uh, gisteravond thuis Kom uh, na een hele week uh, training en ik ben hier nu bij de podcast. Denk ik, ja, moet ik eigenlijk niet thuis blijven omdat dat beter is? Weet je, dus zo'n situatie heb ik dan voor me gesteld. Dus daar ga je eventjes naartoe. En op een gegeven moment, uh, nou, dit heb ik gedaan onder begeleiding van iemand. En je hebt beide handen met je handpalmen naar boven op je schoot liggen. Mhm. En je brengt eigenlijk op dat moment dat gevoel, dat conflict wat in je zit, breng je naar buiten. En dat leg je op je, een van je handen. En dan mag je dan zelf kiezen welke hand dat dan is. En dan ga je er... Maakt het wel wat uit welke hand? Uh, nee, maakt het niet uit. Okay. Wat jij wil. En dan ga je contact maken met dat gevoel van... Hoe voelt dat dan? Hoe warm is dat dan? Welke kleur? Weet je wel, dat je echt even daar mee bent. En dan ga je weer terug naar binnen. En... Ja, eigenlijk de tekst die je dan hoort is van... er is ook een positieve uh, intentie van dit conflict. Dus de flip side eigenlijk. Oké. Okay. En die, uh, in woorden vond ik dat heel rare tekst. Dat ja. Ik van, ja, wat moet ik hier dan mee? Ja. En dan uh, mag je die, dat gevoel mag je op je andere hand leggen.
0: Dat is dus eigenlijk dat je helemaal geen conflict meer vond?
1: Nee, dus de positieve kant de, daarvan. Ja. En dan ga je dus op onbewust niveau uh, daar woorden aan geven. En dan welke positieve intentie uh, heeft dat dan voor jou? En voor mij was dat liefde. Ja, dat komt dus gewoon onbewust. Nee, dat komt ik, op. ik probeer met je mee te doen. Ondertussen het ook naar jou aan het luisteren ben. Ja, mooi. Dus uh, voor mij was dat liefde. En, uh, ik ben dol op liefde. Ja, <lacht> mooi hè? Mm-hmm. En dan ga je weer terug naar het conflictgevoel op je andere hand. Ja, dus nu heb ik, links heb ik
0: mijn conflict, rechts heb ik mijn rust. Ja. bij mij was het woord al rust. Bij jouw liefde, maakt niet uit. Maar ja.
1: ik heb links, in mijn linkerhand heb ik
0: conflict. Rechts heb ik nu rust en ja. dan.
1: En dan ga je nu weer naar de hand van je conflict. Ja. En dan ga je nu kijken van, wat is de positieve intentie van dat conflict?
0: Dat begrijp ik nog niet helemaal.
1: Nee, dat hoef je dus ook niet te begrijpen. Oh. Maar daardoor is dit een uh, oefening die op onbewust niveau werkt. Dus je gaat Maar wat is het... de
0: positieve intentie van het conflict...
1: Welk woord komt er dan bij jou op?
0: Rust. Ja. Ja, die was er al. Ja, ja, oké, okay, die had ik. Nee, die a- en die andere hand? Ja, in mijn linkerhand. De positieve intentie van de linkerhand. Ja? Dus van het conflict. Ja? Het tegenovergestelde is rust. Want die had ik in mijn rechterhand al gestopt.
1: En ja, wat is hier de positieve intentie van? Ja, dan ook rust. Ja. Ja, nee, dat wist ik. Dus nee, zo ver er was dus ik. Dus achter dat eigenlijk de positieve intentie van allebei...
0: Is hetzelfde.
1: Hetzelfde is. Nee,
0: dan zo ver was ik. <laughs>
1: Nou, ik ja. was zo ver dan niet Nee, vaste, zo, ver
0: was ik, zo ver was ik.
1: Dan breng je dus je handen samen. Ja. En dan versmelt je beide dingen. Ja. Omdat je wel kan voorstellen dat het van dezelfde bron komt. Ja. En dat het ooit één was. Ja. Nou, bij mij ontstond er een of andere prachtige lichtbal in mijn
0: hand. Oh, wat mooi. Bij mij is het gewoon een soort roze riviertje, was een meeretje. Nou,
1: en dan mag je dat dus nu op een plek in je lichaam brengen waar jij je pijn vindt. Maar met dat conflict
0: er nog in. Maar dat is eigenlijk opgelost. Dus
1: voor mij was het opgelost.
0: Oké, okay. oké. Okay. Nou,
1: en dan voel je dus dat het allemaal niet uitmaakt.
0: Nou, wat mooi.
1: Welke, welke, welke keuze je maakt. Ja, mooi. Dus ja, ik vond het echt prachtig. Mooi. Ja.
0: Ga ik vaker proberen. Ik vind de uh, key takeaway voor mij is wel dat het de in, dat er dus als je... jij geeft de intentie aan het conflict mee... dat het negatief is. Ja. Terwijl als je dus kijkt naar... er is ook een positieve intentie van dat conflict. He, als je die erbij kan pakken en dat samen doet... dan is het dus neutraal... en maakt het dus niet meer uit welke keuze je maakt. En die neutraliteit die strop je terug. Zo ervaar ik het een beetje. Mooi. Ja, mooi. Ja, cool. Ja, hè? want daarmee haal je de lading en het oordeel ja. af... van dat er een, een keuze fout is...
1: En voor mij gaf het echt zo'n soort van opluchtingsgevoel van... Oh,
0: maakt dus het is niet uit. Okay. Ja, nou ja, dat is het. Vandaag ja. wens ik het vertrouwen. Ja, dat is het ook. Het ongeacht welke keuze ik maak, het altijd de
1: juiste is. Ja. Mooi. Ik vond het heel vet. Ja, heel leuk. Ik had het met iemand samen gedaan en die zei ook... Dit het is lijp. Ja, lijp. Dit ja, dit ja, dat is lijp. wel lijp. Ik denk ook dat als je deze podcast luistert... dat je hem ook eens terug moet... als je dit
0: oefening wil doen. Dat je hem ook, want je loopt er best wel rustig doorheen. Ik heb gewoon met je meegedaan. Ja. Dat je hem best nog wel eens kan doen. En dat hij ook wel even tijd nodig heeft om te landen. Ja. Ja, mooi is hij. Ja, cool
1: hè? Ik vond hem ook heel vet.
0: Heel tof. Zal ik nog één hele simpele manier zeggen... om keuzes ja. te maken? Ja. Stel, hè, je moet een keuze maken tussen twee dingen. Ja. Wat ik dan dus wel eens doe is op, op een blaadje keuze 1 schrijven ja. en op een blaadje keuze 2 schrijven ja. en dan hussel ik ze door elkaar en ik laat dat vragen dat het iemand anders is, en die leg ik op de grond zonder met de keuze naar beneden dat ik niet weet welk blaadje welke nee. keuze is. En dan ga ik eerst op het ene blaadje staan, doe ik mijn ogen dicht, ga ik voelen hoe voel ik me bij deze keuze en het is bizar, want je voelt gewoon wat. Dan ga ik daarvan af, ga ik op dat andere blaadje staan, voel ik weer wat en dan ga ik gewoon voelen welke keuze voelt het beste en dan ga ik naar dat blaadje <lacht> kijken en die keuze maak ik. Ook lijp. Fucking lijp. <laughs> nou, jij zei al toen ik dit van tevoren zei... Van dat, is syste- dat is natuurlijk systemisch werken. Systemisch, ja. en voor de mensen die wel eens een familieopstelling gedaan ja. hebben... die nu... Hè, sommige mensen denken... waar heb je het over? Hoe kan dit nou werken? Probeer het maar eens. En voor degenen die wel eens... bijvoorbeeld systemisch werk hebben gedaan... of een familieopstelling... die weten... Dat het zo werkt, dat ja. je als je op zo'n plek gaat staan, dat je dat gewoon voelt. Ja. Dat is zo bijzonder. Ja, dat, is dat is allemaal ja. weer magie. Dat is dus wel weer de magie van het leven. Ja. Als je daarvoor open kan staan.
1: Ja. Maar ze zeggen ook eigenlijk dat je dan in het veld stapt. Ja. Waar dat alle antwoorden liggen en waar alles ja. doorwerkt. Ja. Ook De connectie met anderen, ja. Alles. Bizar.
0: Alles. En het bijzondere is natuurlijk, je stapt dan in dat veld. Maar aan de andere kant, je bent altijd in dat veld. Alleen dan ben je er bewust mee bezig. Het is maar net of je dat veld altijd wil zien. Maar goed, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Cool. Lijp, fijn. Lijp, hè. Een van de meest gebruikte tools uh, voor het maken van je keuze... is volgens mij wel dat er wordt gezegd luister naar de keuze van je hart. Als je luistert naar de keuze van je hart, je intuïtie, stem van je intuïtie, stem van je hart, stem van je ziel, dan maak je altijd de keuze die voor jou op dat moment het dichtst bij jou ligt. En wij doen altijd aan het eind van elke podcast natuurlijk een meditatie Wat wil mijn hart? Dus ik dacht voor degenen die nog zitten te luisteren neem een keuze in je hoofd denk daar even aan en als je die hebt, kom dan rustig zitten, zitten in een makkelijk zittende houding. Sluit je ogen en breng je aandacht naar je ademhaling. Adem dan een keer diep in via je neus. Hou je adem even vast. En adem dan uit via je mond. En adem wat langer uit dan dat je normaal zou doen. Als je denkt, ik ben uitgeademd, adem dan nog een beetje meer uit. Helemaal uit. En ontspan je kaken. En laat dan je eigen ademhaling terugkomen. Breng je handen op je hart. Haal die keuze van daarnet nog een keer voor de geest... En vraag dan aan je hart. Wat wil ik nu?